0: Проветание, сябры. 17 августа. Динейти в подкаст. Я Лизет Качук. Обсуждаем с тобой дигитал. И начнем, конечно же, мы с кейсов, потому что их тут, рекламных кейсов, прям вчера нападало много. Начнем с Брюса Уиллиса. Уиллиса. Брюс Уиллис, правильно так говорить, который снялся с Азамата Мусукой. Как, Мус... блин? А, Муса Галиевы а, Муса Галивы В рекламе Мегафона И первый ролик, причем снял Найшулер И вообще там, короче, если начать копать То прям все жир-жир-жир Короче, Мегафон начал новый виток своей кампании по рекламе самого себя с крупными звездами. И на ближайшие 12 роликов, ну, короче, на ближайший год героями везде станут как раз-таки Азамат и Брюс Уиллис. Брюс Уиллис снимается неочно. Это дипфейк, использование, короче, дипфейковой технологии с его разрешения. То есть, они с ним связались, рассказали, что, как. И он говорит, подождите, вы просто будете использовать мой образ, мне даже летать никуда не надо, и вы будете мне платить за это бабки, а, да, ну типа супер. Я думаю, как-то так дело происходило, потому что я не знаю, как по-другому он мог происходить, но оценивают эту сделку типа от 1 до 2 миллионов долларов, якобы эксперты сторонние, сколько она стоит по факту, неизвестно. А в первом ролике они сидят привязаны к, как сказать, к бомбе. И тут звонит дочь Азамату, он и, ну, поднимает трубку, и дочь спрашивает меня, типа, тут по географии. А, а они, типа, супер агенты, секретные агенты, которые будут, видимо, что-то там везде спасать мир. И тут они на яхте, бомба, осталась минута. Дочь говорит, есть минутка. Ну, говорит, как раз-таки минутка есть. Какая, типа, самая глубокая река в Америке. И э, Уиллис говорит, типа, Миссисипи. И это как раз кодовое слово. Бомба останавливается, все спасены. Э, такой вот ролик. И потом э, Мегафон рассказывает нам о том, что тариф какой-то там, типа, семейный. А можно с детьми говорить безлимитно. Э, я, э, как бы, что тут хотел обсудить. Ну, с точки зрения продаж. На мой взгляд, все красиво, все очень дорого, все очень жирно, на составе абсолютно такая, как сказать, типа статья интервью, в которой так, вы должны нам задать вот эти вопросы, чтобы мы на них вот таким образом ответили, причем даже не на сами а, на, на сами вопросы частично даже в таком интервью они не отвечают, а, типа почему было принято решение использовать компьютерную модель, такого ответа ну, <laughs> в принципе, не дается ну, возможно, потому что Брюса привести и снять его в живым было бы намного дороже ну, возможно, такая история либо это такая технологичность, хотя Берву уже такое сделал, и это не новая технология, и не удивляет. Ну, ладно. А, чего, чего здесь больше всего... Меня порадовало о том, что а, Мегафон говорит а, в своем пресс-релизе, что у пользователей есть большой запрос на а, как-то прозрачность, качество услуг и бла-бла-бла, и поэтому вот первый семейный – это тариф, который, а, типа, ребенок может а, без абонентской платы звонить тебе сколько угодно. Ну… Я, блин, ну, опять же, я не одет сейчас, но такое ощущение, что я своим ребенком буду говорить через голосовые сообщения или что-то подобное, и интернет у него в телефоне будет, типа, как только этот телефон появится, потому что как по-другому вообще можно что-то понять. Но, типа, ладно, не буду даваться в детали самого тарифа. Мы обсуждаем все-таки рекламу. Реклама как бы нормальная, но знаешь, какая тут история? Какая-то она очень стандартная, ну то есть прям вообще в принципе вся реклама на телеке как будто бы это ну, супер дефолтная история, потому что ну вот рядом есть параллельно, допустим, новая реклама банка Уралсиб, которые они используют Максима Галкина, и если почитать опять же пресс-релиз, руководитель дирекции креативного сопровождения, директор по стилю банка Урал Сип Данила Разуваев, директор по стилю банка Уралсип. Это, конечно, прикольно. Так вот. Они говорят о том, что Бла-бла-бла-бла-бла Ты где тут, блин? Сложно вычитать Нет, это другой человек говорит Это старший вице-президент Руководитель департамента маркетинга а, Банка Уралсимп Вадим а, Юрко Он говорит о том, что запуская Новую рекламную кампанию Мы ставили перед собой задачу Интенсивно поднять уровень знания бренда Омолодить аудиторию сформировать образ технологичного И современного банка И для этого пригласили Максима Галкина Ну то есть, вот как Семен у себя на каналах Писал о русском маркетинге, это что за аудитория там должна быть, чтобы Максим Галкин ее омолодил. И ну, судя по тому, как Алиэкспрессу зашло, и сотрудничество с Галкиным, как я понимаю, было в целом эффективно. И здесь я ничего не имею против Максима. Он имеет огромную узнаваемость в своей целевой аудитории. И в целом, многие его знают, опять же, использовать его в рекламе очевидно, нормально, но омолодить аудиторию омолодить аудиторию шутками а, Пугалкина выключаем и думаем головой. Ну, камон. Причем еще а, сама реклама как бы поднимает а, важный вопрос, но она тупая. То есть в рекламе Максим галтин в образе самого себя выходит из банка и говорит, да, мне добрый кредит. И тут выходит какой-то чувак, типа Максим галтин в образе такого Пугалкина. И говорит, а чем ты будешь отдавать кредит? Почку? А, Типа продаж или что Ну в целом абсолютно адекватная инсайта, что люди боятся брать кредиты, потому что не понимают, как его будет дальше отдавать <coughs> На что Максим Галкин, знаешь, что отвечает? Что получить кредит легко, типа нужно всего лишь два документа и процентная ставка там типа 5-6%, не важно, 6% процентов. Так вопрос-то в другом, чем ты будешь отдавать кредит, то есть даже в рекламе они поднимают, э, инс, ну, есть инсайт, которое ни сообщение банка никакого нет, оно не решает проблему аудитории, страха отдать, не отдать кредит здесь нет, то есть есть, ну, на такой вот э, вопрос, на такую проблему, очевидно, она отвечает в форматах, банк пойдет тебе на условия, если вдруг ты не можешь там платить, он тебе заморозит и все такое, ну, какая-то так ну, вот, вот, какая решение проблемы. то есть, я вообще не понимаю, кто писал этот сюжет, кто делает эту компанию, все выглядит стрёмно, и когда ты реально начинаешь думываться, ну, мне кажется, это, ну, как-то странно, когда банк сам пугает аудиторию в своей рекламе, типа, как ты будешь отдавать кредит, не отвечая на это, то есть, не предлагая никакого решения, и ты, типа, смотришь и как, там еще вообще приколы с тем, что мы не хотели менять, э, делать какой-то ре ребрендинг-редизайн, поэтому взяли старые гайды и как-то их трансформировали, и типа там э, последний раз ребрендинг банка был в каких-то типа нулевых бородатых годах, и там все стремно, ну ладно, это как бы детали, э, но вот это вот конкретно, как бы <с espa> под, подход очень странный, э, то есть, ну блин, типа наши... А пользователи боятся плавать на кораблях, поэтому они не покупают а, туры через, не знаю, финский залив. Но купить тур так легко, ты всего лишь берешь карточку и оплачиваешь ее, все, ну вот так это выглядит реклама, ну типа бред. Ладно, это я что-то разошелся, возможно копнул глубже, возможно вообще не в ту сторону пошел. Еще есть реклама от Йоты. И вот если обычно мне реклама от Йоты просто безумно нравится, потому что, ну, вспомни последние кейсы, там где была реклама Йоты, это реклама Йоты типа там на... Билборде, на телевизоре, что-то еще очень были крутые идеи, реально интересно и выделялось. А сейчас Йота представила а, компанию. Вот, блин, без хэштегов просто. Рекламная кампания без хэштега это просто говно, я считаю, сегодня. Ну, в принципе, рекламную кампанию без хэштега делать невозможно. И вот йота запустила компанию хэштег лучше деньгами, в одно слово. Ну, потому что, а как по-другому? Ну, то есть, в принципе, если не ставишь хэштег, все ты не модный. Я всегда с этого угораю. Ладно, это а, мои какие-то загоны и пунктики. Так вот, идея в том, что Типа, ты подключаешь Тариф, и если не выговорил Нужные тебе минуты, то тебе возвращаются деньги Вот такая вот, как бы я понял история И креативная вот эта вот Вся идея в том, что какой-то человек Презентовывает какой-то команде Типа, вот людям, которые вот остались Минуты, мы будем предлагать Поездку на пони Или посмотреть Фильм человек лосось в онлайн-кинотеатре Или что-то еще, ну, типа Абсолютно бредовую историю предлагают вместо денег. Ну, как бы, а вот йота честная, поэтому мы даем реальный кэшбэк деньгами. Вот такая вот история. А, ну блин, я не знаю. Мне кажется, вообще одна из самых сложных проблем сегодня это продвигать телеком. Потому что с большего всем насрать. Ну, буквально. Я вот, опять же, может быть, это мое окружение, может быть, где-то в других местах люди прям сидят и вычитывают тарифы у кого что, но когда я смотрю, в принципе, общаюсь с людьми, я вот не сразу честно вспоминаю, какой у меня мобильный оператор, сколько, какой у меня тариф, по-моему, 16 гигабайт трафика и типа 0 минут. Вот такая, по-моему, у меня кастомный тариф такой у Тинькова. Но раньше, когда я был, допустим, в Беларуси, я в принципе, не помнил, что у меня там. По-моему, был, был безлимит. И все на этом. И огромное количество людей, как мне кажется, используют э, такой же подход. Ну, типа, у тебя есть связь, все, на этом закончилась. Какая-то базовая история. Сравнивай тарифы. Вот это вот вся история. Это все ушло в такое какое-то, как мне кажется, опять же, прошлое. Я могу быть очень сильно неправ и далек от истины. Скорее всего, просто безумно, насколько от этого далек. Но э, кэшбэк деньгами... За минуты, это что-то, знаешь, опять же, из прям капец какого прошлого, потому что, ну, минуты, кэшбэк, деньги, ну, то есть люди, которые, возможно, говорят много по телефону, а, кстати, прикольная история, что мой э, строитель, мой прораб, мой застройщик э, скидывает мне глухари все время, то есть он, когда хочет, чтобы я ему перезвонил, он мне глухарит, сам ездит на новеньком... Е 200 Мерседесе или даже новее строит большой дом, рассказывает мне тут о том, как он кучу домов строит. Этот ну, это факт, они действительно много домов строят, там в районе 200 сейчас в нашем поселке суммарно уже построено, и при этом скидывает мне глухари. Это вот как называется. Возможно, для него эта реклама как раз-таки идеально подходит. Короче, как будто бы эта реклама ничего особо не объясняет, и кэшбэк деньгами, ну, опять, наверное, я не которая эта реклама, в принципе, Неинтересно. Но вот с точки зрения самого продакшена и идеи как будто бы вбьют меня. Ну, то есть вроде бы все вот этот абсурд, какой-то странный юмор, взгляд, вот этот сарказм, который прослеживается в там, секундной тишине. Вот это вот все как будто целится в меня, к целевую аудиторию, которая вот типа такие клевые, современные, мы прогрессивные. А когда ты начинаешь вчитываться в условия, как будто бы вообще не в меня. Какая-то такая странная тема. К следующим новостям появилась статистика, так, это пишут Известия, Со ссылка на данные Федеральной налоговой службы, что число несовершеннолетних самозанятых в 2021 году выросло в два раза. Причем сейчас их 41 тысяча таких самозанятых и больше всего их занято в сфере маркетинга и рекламы, а также курьерских службах. Вот это мне интересно. Дополнительно они продают продукцию собственного производства, ведут блоги. Короче, сплошные маркетологи. Наш будущее России на рекламном рынке, оно а, безоблачно. Все у нас будет клево. На самом деле, а, вот, ну, есть типа распространенные шутки по поводу СМ-щика, которого там в школе сидит и так далее, но это обычно шутят люди не из индустрии. А я вот смотрю и радуюсь, ну, потому что если бы я, не знаю, если бы СММ родился чуть раньше, мне кажется, я бы начал заниматься им, как только появилась, в принципе, такая возможность. И мне грустно, что я пришел в мир соцсетей, типа там в 23 года, в 24, не помню, сколько мне было, но именно начал заниматься как маркетингом в социальных сетях, чем-то подобным. И я бы с радостью пошел туда раньше и не вижу в этом никакой проблемы. Чем раньше начал, тем больше опыта. И то, что, ну, типа, ребята еще в школе начинают чем-то подобным заниматься, делать какие-то свои паблики и так далее, из них потом вырастают классные специалисты, потому что они пробуют делать все самостоятельно, у них микробюджет или вообще их нет, какие-то первые деньги, и я вообще эту тему, ну, честно, как, ну, как гражданин, как маркетолог, как вообще все, максимально поддерживаю, поэтому соглашаюсь там выступать на каких-то молодежных конференциях, всем остальном формата бесплатно, и считаю, что это такой мой вклад в развитие, не знаю, отрасли, вообще у меня есть глобальная такая идея. Поэтому круто, что ребята и девчонки идут в диджитал, чего то учатся делать, потому что, ну, блин, Опять же, раньше начал, больше опыта набрал. Это же круто, и никакого я здесь негатива к этому делу не испытываю. Так, идем дальше. Есть телеканал, как его правильно читать, 2x2. 2x2, наверное, так, я никогда его не читал вслух, я всегда смотрел на логотип, короче, они а, сменили полностью концепцию и с, вот с 16 августа изменили эфирную сетку, поменяли логотип и все остальное, и я не совсем, правда, понял, почему так, ну, Точнее, объяснение, что наш канал стал э, взрослее и чуть серьезнее. И читаю: Например, запустится тематический блог про Японию Аруда ТВ от эксперта по косплею Кати Мирасол. Она будет выходить по четвергам с понедельника. А, по вечерам с понедельника по четверг. А по четвергам зрители увидят научпоп топлис ТВ с видеоблогером Яном Топлисом. Ну и так далее. Короче, не взяли подключили блогеров, которые будут курировать разные направления и делать контент. В целом классно, потому что. Если чуваки могут самостоятельно делать крутой контент на YouTube и сами находить аудиторию, то при поддержке денег «Газпрома» и при поддержке, а, Газпрома, и, и при поддержке а, ну, профессионалов, опять же, на телеке и а, больших охватов, по идее, это все должно полететь еще лучше. Ну, вроде бы все, концепция складывается. Но почему из-за этого канал стал взрослее, я не сильно, честно говоря, понял. А, они отказались, правда, от своего слогана, как я понимаю, а, как там было? Не взрослеет эта ловушка. И народ начал в комментариях дико обсуждать о том, что а, вот какого хрена вы смотрите мультики или там тратите деньги на всю фигню. Сейчас а, современные поколения стали типа не такими, как раньше. И вспомните, чем а, ваши сверстники занимались в 90-е годы. Ну вот это вот я типа офидела, что об этом пишут на ВИСИ. А, и ну что-то не туда как будто бы пошел разговор в комментах, потому что ну, обновление канала и то, что не будут делать собственную взрослую анимацию, это тоже один из их планов, но круто, потому что я, допустим, вот от Рика Морти просто тащусь безумно, я купил тут все их комиксы, сборники и, кстати, прочитал, вчера дочитал ну или как правильно, комиксы дочитал дочитал, первый том из, типа, первого пятнадцатого выпуска кайфанул, ну, то есть я лежал и прямо ржал когда читал комиксы дичайшее, просто наслаждаясь этим и, и что хочу сказать Один из моих любимых сериалов в жизни Это Теория Большого Взрыва Я прям ярый фанат, знаю все наизусть И, короче, у меня даже есть набор Лего По Теории Большого Взрыва Вот, и я, короче, когда его смотрел Всегда кайфовал, что чуваки, блин, могут ходить в магазин комиксов Что-то там покупать Ну, короче, я комиксами не увлекался Но, в целом, это дикс это, как сказать, движение Я всегда чувствовал себя вот им Рядышком, что там чуваки могут Купить себе меч Звездных войн за какие-то Безумные деньги и кайфануть И вот сейчас я нахожусь примерно в том же Состоянии в возрасте, когда Я уже могу и все еще Хочу позволить себе всякую Такую хрень Uh, поэтому у меня стоит за спиной Просто огромная коллекция лего И она будет увеличиваться Поэтому я 100% хочу себе купить Охрененный меч по Звездным Войнам Который они выпустят в ближайшее время Который будет выдвигаться и со звуками и так далее И uh, я вроде бы взрослый Но кайфу от этих вещей просто невероятно Сам себе это разрешил делать И просто восторг И с одной стороны у меня получается идет стройка Там где я пытаюсь uh, дрючить строителей И привыкать к тому что дедлайн сегодня Это когда-нибудь Потому что мне уже неделю говорят, что сегодня начнем чем делать. А с другой стороны, я вот кайфую от того, что буду скоро собирать шлем Дарта Вейдера из Лего и, и не чувствую в этом никаких комплексов. Так, еще есть, короче, тут новость про компанию Ernst Young. Это аудиторская консалтинговая компания. Так вот, и они перешли на общение с клиентами через Deepfake самих себя. Uh, да, это сложно осмыслить, но, короче, они начали применять дипфейки своих версий в презентациях для клиентов и в переписке по электронной почте. Это я сейчас читаю статью на VC. Вместо обычного текста или графики клиенты получают полноценные виртуальные копии, которые рассказывают о презентации и содержимом письме. И может быть это как, типа, кейс, что вот мы такие классные, звучит прикольно, но, по-моему, это лютый бред. Но я вот клиент Выступаю клиентом в части сервисов В части услуг и всего остального И я 100% знаю Что я хочу общаться с человеком Ну то есть общение с человеком Это самый клиентоориентированный Персонализированный подход Значит тебя, условно говоря, уважают, ценят Если мне присылают а копию, хреново работающую, потому что этот дипфейк обучен на 40 минутах и часто косячит, которая читает просто текст машинным каким-то голосом и пытается изображать какие-то эмоции. Ну, чем меня это должно порадовать? Я вообще не понимаю. Причем там вроде бы какой-то тендер это выиграл такой подход, а потом что-то они начали его внедрять и все остальное... Я это дело смотрю, слушаю, и, ну, может, опять же, я устарел, но я вообще не понимаю прикола. То есть тебе прислали письмо на почту, и вместо того, чтобы прочитать его за 3 секунды, пробежаться глазами по тексту, надо слушать несколько минут, как робот хреново говорит, и какая-то картинка подвисающая. Тебе что-то будет показывать. А, чего? А если презентация? Ну, давайте созвонимся. Нафига? Ну, то есть я вот не чувствую ни одной из ситуации, в которой я бы хотел смотреть на робота, ну это не на робот, это на диффейковое изображение, там в течение какого любого времени а, во время рабочих созвонов переписок, чего угодно. Зачем мне это надо? А, типа вроде бы как технология есть, и давайте ее применять. А зачем это надо? Вообще, честно говоря, я не понял. Какая-то странная странная тема. Так, и последняя новость про Microsoft, которая разработала систему борьбы с пиратством на основе блокчейна эфириум, как он правильно читается, эфир на основе блокчейна эфир. Короче, в чем история? Они запустили вместе с Alibaboy, ну, китайская компания, и университетом Carnegie Меллона полностью прозрачную систему для антипиратских компаний. Она построена на блокчейне эфир, и получается, она позволяет отследить первоисточник пиратского контента при помощи специального алгоритма цифрового водяного знака. Причем она может, эта система работать с изображениями, аудио видео. И получается, что главный прикол, что пользователи могут анонимно жаловаться на нелегальный контент и получать за это вознаграждение. Причем там типа вроде бы как предусмотрена система э, злоупотребления, что нельзя с разных аккаунтов жаловаться на один и тот же контент и таким образом как бы получать себе вознаграждение несколько раз. Но, э, суть, короче, там стоимость сообщения о пиратстве снижается до эквивалентной стоимости отправки около 14 транзакций, передачи эфира для запуска в общедоступной сети, что в противном случае соответствовало бы тысячам транзакций. Короче, я ничего не понял из этого текста по поводу именно эфира. Это надо разбираться в блокчейне. Я туда решил просто не копать никогда. Но как технология, если она будет действительно работать, это, конечно же, очень круто, потому что, ну если там будет какой-то вот именно цифровой слепок, отпечаток, который нельзя открепить от единицы созданного контента, соответственно, ну, по сути, если начать это переменять повсеместно и будет адекватный какой-то закон, то пиратство просто побеждено. Вот так вот, как бы, и все. И это, ну, это восхитительно и круто, потому что, ну, у нас как бы в СНГ авторское право это что-то такое, типа, ну, жиру бесятся. Какое авторское право? Зачем это надо? Я постоянно вижу в разных рекламных роликах, постах в инсте, в других соцсетях, использование а, каких-то, ну, известных образов, известных людей и все остальное. Но люди думают, что, ну, типа, ну, я же могу просто поставить, не знаю, а, волка с Уолл-Стрит для своей рекламы. Почему бы нет? А почему ты можешь это сделать? Кто-то тебе раздавал разрешение. И как только люди ставят что-то чужое, им кажется, что в этом никакой проблемы нет. Как только начинают использовать что-то их, они сразу начинают понимать, в чем все-таки разница. И вот просто как пример, а, что вот есть у нас чуваки, которые, а, как я понимаю, кто-то уволился из Median School, которые занимаются как раз-таки продвижением моих курсов, и уволь... унес с собой часть базы, и мы с этим разбираемся уже второй месяц. И, и просто вот вдумайся в историю о том, что глобально ну, нет как бы инструмента простого, чтобы пожаловаться и ну, подать заявление на людей, которые украли твой какой-то информационный продукт и продают его от твоего имени не платя при этом ни налоги, ничего, и при этом как бы, ну, по сути, занимаясь тупым мошенничеством. И вот этого инструмента в целом не существует. Ну, то есть, можно, и мы пытаемся это как раз выработать и так далее, но это, это такой геморрой, такие типа, через тернии к звездам. Просто хочется бросить это все на полпути, но из-за того, что это происходит постоянно, и эти сообщения приходят постоянно, ну, хочется довести дело до конца и сделать, знаешь, кейсовую историю формата «Вот, смотрите, что будет, если вы мудаки» и наказать людей. Но глобально... Инструмент такого нет. Если ты не какой-нибудь, не знаю, Sony Entertainment или Warner Brothers, и если ты не сливаешь какие-нибудь фильмы, опять же, на условном YouTube и на каких-то крупных других источников, то тебе, ну, глобально не особо что-то и грозит у нас. В Европе, в Америке с этим уже все давно по-другому. Там есть штрафы, там есть все понятно, и тебе прилетает очень легко. У нас как будто бы, ну, типа, это же цифра, Чем какая в этом проблема. А это, конечно, сильно раздражает. Поэтому, если такая технология, она все-таки заработает и будет какой-то ну, условно адекватной, то я думаю, что ее очень быстро и скоро начнут применять все. И, опять же, мы заживем в более каком-то прекрасном и чудесном а, мире. Вот такая моя мысль, потому что... Когда кто-то что-то у другого крадет, лучше никому от этого не становится. А, Какая-то философия в конце пошла. Ну, сорян, что есть, то есть. О чем думаю, там говорю. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой скоро, именно завтра. Давай, покеда.